0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto bebionde und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockeyzeitung. Wir haben, glaube ich, wochen und Monate lang darauf hingewiesen und heute ist es soweit. Wir geben den Auftakt in unseren Ehrenamtssommer Sommer Jobs in einem Verein. Und da habe ich mir natürlich auch jemanden gesucht, der auch schon zahlreiche Jobs in Verein hatte und zwar Christopher Faust. Herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Nation. Sag mal, Chris, wie viele Jobs hattest du eigentlich in Verein? Also ich glaube, Trainer wissen wir alle, dass du das gemacht hast. Hast du sonst noch mal irgendwann was gemacht in Verein?
1: Ach ich habe Ende der 80er Jahre als Jugendwart angefangen und Bordwart oder auch Sachen mitbegleitet, weil sie nicht besetzt waren immer wieder ja hartes business also du weißt, wovon du,
0: wovon du auch sprichst und wir haben uns für diese Folge, beziehungsweise genau gesagt, ich habe uns für diese Folge auch jemanden gesucht, der auch seine Erfahrung mittlerweile gesammelt hat im Ehrenamt, und zwar den Präsidenten vom Berliner Hockeyclub Dirk Gassmann. Den habe ich zu ein paar spannenden Sachen befragt und wir haben euch sozusagen das Best of aus dem Interview dann auch so in einzelnen Sequenzen rausgeschnitten. Chris, erstmal für dich so ein Job als Präsident von einem großen Verein wie dem Berliner AC, wäre das was für dich?
1: Ach naja, ich wechsle jetzt auch langsam das Lager. Nach Trainer und zwei Jahren Pause habe ich jetzt auch ein Ehrenamt übernommen im hessischen Hockeyverband und bin für Leistungssport zuständig. Ist interessant, man hat eine ganz andere Denke und kommt jetzt von einer ganz anderen Richtung, weiß natürlich aus den vielen Jahren, wie es funktioniert. Aber ich habe da auch Respekt vor und muss mich auch immer wieder bremsen. Ja, klar, warum nicht? Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt habe ich erstmal eine neue Aufgabe und bin happy.
0: Und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal rein. Wie ist du, Gastmann überhaupt Präsident des Berliner Hockeyclubs dann geworden? Ja,
2: wie kommt man zu der Rolle? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man dahin kommt. Ich denke, viele meiner Kollegen, die haben eigene Kinder in den jeweiligen Vereinen. Ähm, ich selbst war 15 Jahre lang Trainer beim Berliner Club war dann eine Zeit lang im Ausland unterwegs, bin dann zurückgekommen und meine Generation sozusagen hatte einige Positionen und Ämter schon EHC besetzt und dann kam es dazu, dass die Position des Präsidenten offen war und äh, nachbesetzt werden sollte. Und äh, dann hat man mich angesprochen in einem Abend, wo auch ein bisschen Wein geflossen ist und am Ende des Tages habe ich dann Ja gesagt. Äh, wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass ich damals noch gar nicht wusste, worauf ich mich eigentlich einlasse. Das weiß ich heute viel besser, aber da muss man, glaube ich, ein Stück weit drüber stehen und die Aufgabe annehmen.
0: Ja, und das hat er auf alle Fälle auch gemacht. Chris, wie wichtig ist das auch, wenn man, ich glaube, jeder, der mit dem Ehrenamt startet, gerade in so einer Position wie Präsident, der ist gar nicht bewusst, was da eigentlich alles mit dran hängt. Wie wichtig ist es dann aber auch, dass man dranbleibt wirklich und
1: sich diese Aufgabe stellt? Absolut. Also ich finde auch vom Motiv total interessant. Er war erst Trainer beim BHC, hat keine Kinder im BHC und ist jetzt Präsident. Ja... Es ist halt schwierig mit dem Ehrenamt. Ja, Viele sagen dann, öh, sei froh, dass ich überhaupt was mache. Ich habe einen Job und eine Familie. Wir können uns nächste Woche mal treffen zum Beispiel. Aber das ist halt genau der falsche Punkt. Ja, also man muss schon vorher wissen, auf was man sich einlässt. Ja, das ist sehr schwierig. ja. Aber was er sagt, hat wirklich Hand und Fuß. Und ich glaube, ihr habt da echt Glück und habt einen guten Präsident, der eine klare Meinung hat und auch sicherlich dementsprechend gute Entscheidungen trifft.
0: Ich habe ihn dann auch gefragt, gerade aufgrund dieser Entwicklung, die er da genommen hat, vom Trainer hin zum Präsidenten, inwiefern sich eigentlich die beiden Jobs voneinander auch unterscheiden.
2: Nein, die Arbeit unterscheidet sich ganz einfach darin, dass es natürlich eine ganz andere Verantwortung ist, als Präsident unterwegs zu sein. Ja. Am Ende ist jeder Bundesligaverein in Deutschland inzwischen ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, mit einem Budget, was zu verwalten ist. Da muss man natürlich auch haushalten. Das hat man in der Form als Trainer ja natürlich nicht. Als Trainer ist man verantwortlich für seine Mannschaft, für die Erfolge, die die Mannschaft erringen soll oder muss. Dann heute auch immer wichtiger Elternmanagement auch. Ich habe natürlich viel auch in Kontakt zu tun mit den verschiedenen Verbänden. Das ist die Hockeyliga insbesondere, aber auch der DHB. Wir haben ja auch einige Nationalspieler bei uns im Verein. Da gibt es schon Schnittstellen. Ich habe auch viel Kontakt zum, wir ja, sind ja in Berlin sehr öffentlich unterwegs, auch zu den verschiedenen Behörden und Bezugsenten. Das ist schon eine andere Aufgabe als als Trainer.
0: Ja, vor allem auch Elternmanagement, was er angesprochen hat, Chris. Für Trainer super wichtig, aber anscheinend auch in gehobenen Positionen innerhalb vom Verein unerlässlich. Können wir eine Sondersendung machen mit Elternmanagement
1: zu hören? Vier und Stunden
0: und können da Betroffene und Betroffene und Befragte dann noch mit reinnehmen? Ja. Ich
1: wollte schon immer meine Selbsthilfegruppe für Trainer gründen, aber ja, es ist halt wirklich sehr schwierig und da bin ich sehr kritisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Eltern machen gerne mit, ja, haben aber in der heutigen Zeit einfach das Motiv, ihr Kind oder ihre Kinder zu pushen, sind Völlig subjektiv diskutieren darum, wegen Spielzeiten und so weiter. Also abschreckend. Man muss und sollte im Verein darauf achten, dass man Eltern, die wirklich mitmachen wollen, nicht so viel Macht geben und sie möglichst so einsetzen, dass sie nicht unmittelbar an ihrem Kind auch mitwirken können. Es ist natürlich schwierig, ja, man kann sich überhaupt nicht aussuchen. Aber ich habe schon so oft erlebt, dass die ganze Kiste dann nach hinten loskriegt und eine fürchterliche Dynamik bekommt. Das ist nicht schön, ja. Also ganz schwierige Sache. Du bekommst keine Ehrenamtler, dann machen welche mit und dann muss man wirklich sehr sensibel sein auf den Schaltstellen im Vorstand, dort da den Finger drauf zu haben und das von Anfang an quasi richtig einzusortieren. Ja,
0: ja es ist, Du hast es gerade angesprochen, es ist halt natürlich schwierig, dass man... Eltern auf der einen Seite ja nicht zu viel Macht geben möchte, aber auf der anderen Seite händeringend Ehrenamtler sucht. Und das ist genau der spannende Punkt. Da habe ich ihn dann auch gefragt, ob er denn auch bestätigen kann, dass das Ehrenamt in Deutschland dann rückläufig ist. Also anhand des Beispiels Berliner HC
2: ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Wir haben in Deutschland 88.000 Sportvereine, die alle die gleichen Probleme mit sich bringen oder haben. Das Ehrenamt ist rückläufig. Das liegt viel daran, glaube ich, dass die Zeit einfach immer weniger ist, die man als Freizeit auch wirklich hat, die man dann investieren kann. Das ist ja ein Ehrenamt. Das heißt, man investiert da seine Freizeit. Die Leute haben aber immer weniger davon. Das liegt an der Digitalisierung aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, wo investiert man seine Zeit? Wir haben vorhin von Eltern gesprochen. Kinder tanzen heute auf vielen Hochzeiten. Die machen heute Flötenunterricht, die machen heute Reitunterricht, die machen heute Hockey, die machen auch noch Fußball. Wir haben ja viele Kinder, die in mehreren Sportarten auch unterwegs sind. Und die Eltern können sich halt nur einmal engagieren. Ich glaube, da ist, wenn man das Ganze absolut betrachtet, doch das Ehrenamt nicht mehr so stark ausgeprägt. Wir haben auch einige Positionen im Verein, die wir schon seit Jahren nicht mehr besetzen können. Da muss natürlich anstelle des Ehrenamts ein Hauptamt einspringen. Wir müssen Leute dafür bezahlen, dass sie die Aufgaben übernehmen, die früher Ehrenamtler gemacht haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kostenstruktur aus eines solchen Vereins. Und am Ende des Tages ist es dann meistens so, dass man das halt über erhöhte Beiträge abdecken muss. Das ist leider die andere Seite der Professionalisierung
0: sagte Gassmann, der Präsident des Berliner HC, übrigens auch nochmal an der Stelle vielen Dank an ihn, dass er uns auch mal so Einblicke gibt, nochmal in so einen großen Verein einfach in Hockey-Deutschland, wie das Ganze eigentlich auch so hinter den Kulissen mal abläuft. Und da waren jetzt ein paar spannende Sachen mit dabei. Chris, siehst du das siehst du das auch, dass wirklich im Zuge der Digitalisierung und im Zuge der immer breiter aufkommenden Interessen, mein Kind muss eigentlich alles machen, da dann einfach auch vielleicht ein bisschen die Identifikation zum jeweiligen Verein auch ein bisschen abhanden kommt?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Als ich früher noch in Amt- und würden war, haben dann Eltern angerufen und haben gesagt, ja, kann mein Kind Hockey spielen und wie ist denn der Aufwand? Und dann habe ich gesagt, naja, zweimal die Woche Stocktraining, einmal die Woche Athletik und dann hieß es schon, kann das Kind nicht nur einmal die Woche kommen, weil es sonst keine Zeit mehr hat. habe ich zu der Frau gesagt, hören Sie mal zu, wie soll das funktionieren? Also das ist wirklich sehr schwierig, ja, oder andere, andere Mütter, oder andere Familien haben ein Interesse, dass das Kind Hockey spielt, weil es dann einfacher auf die Schule in England kommt. Also so Leute melden sich. Das sind natürlich negative Beispiele, aber das sind mal so die Highlights, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was da auch los ist. Es ist wirklich schwierig geworden. Ich erzähle immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich vor 30 Jahren einen Zettel mit der Schreibmaschine getippt mit nach Hause bekommen hätte vom Trainer und da wird draufstehen, Faust, Mannschaft 2. Da hätten meine Eltern gesagt, Junge, da musste ich aber mal ein bisschen anstrengen. so Und heute wird das Kind in die Mannschaft 1 eingeklagt. ja Das ist, nein Leute, ich bin nicht verbittert. Es ist überwiegend okay, aber ich sage jetzt mal solche Geschichten auch, um euch mal die Augen zu öffnen. Ja, Das ist wirklich schwierig. Ich habe aber auch genug Leute erlebt, Eltern, die völlig demokratisch sind und gut drauf. Und das ist eigentlich auch die Mehrheit. Ja, Ich würde mir immer nur wünschen, dass, wenn sich Leute einlassen, dass sie wissen dass das mal zwei, drei, vier Jahre dauern sollte, das Engagement, um sich einzuarbeiten. Dann sollten wirklich alle wissen, man kann beim Landessportbund Fortbildungen machen als Ehrenamtler und man ist eigentlich auch verpflichtet dazu und man sollte wirklich schauen, dass man das alles, ich habe eben schon demokratisch gesagt und liberal, dass man das von oben anschaut und wirklich versucht, die Emotionen rauslässt, sachlich die Ressorts aufteilt und dann einfach Arbeitet und sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lässt, es nicht persönlich zu nehmen und einfach eine solide Arbeit mit einem roten Faden dahin bekommt.
0: Das war ein sehr schöner, sehr schöner Beitrag von dir, hat mir sehr gut gefallen. Bis Jetzt muss ich dich mal loben, kommt selten genug vor. Und dann war natürlich auch die Frage, generell, er hat sie auch angesprochen, die Kosten steigen und da ist natürlich dann auch die Frage oder generell ist es für viele Mitglieder der Fall, dass man dann natürlich nicht noch mehr Mitgliedsbeiträge zahlen muss und da habe ich ihn dann natürlich auch gefragt, wäre denn nicht mehr Engagement auch im, im Sinne der Leute sinnvoll, dass man dann entsprechend ja auch die Mitgliedsbeiträge runterfahren könnte, weil man weniger Hauptamtler bräuchte.
2: Das ist auf jeden Fall ein Weg zu hören. Ja. Ein erhöhtes Engagement führt natürlich auch am Ende des Tages zu geringeren Kosten. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir haben bei uns in der Jugendabteilung als ich Präsident wurde, einen festangestellten Trainer gehabt. Inzwischen sind es drei. Perspektivisch werden es wohl vier werden. Dann muss man natürlich sagen, dass diese Menschen halt auch irgendwie ihre Miete bezahlen müssen, sich was zu essen kaufen müssen und davon leben müssen, von dem Geld, was sie ihnen bezahlen. Und es sind nicht mehr die Kräfte, die früher sich ehrenamtlich an die Seitenlinie gestellt haben, die dann für 7,50 Euro die Stunde was gemacht haben. Das gibt es heute so nicht mehr. Natürlich muss muss das Geld irgendwo herkommen und die drei Säulen der Finanzierung eines Vereins sind ja Mitgliedsbeiträge, Sponsoreneinnahmen und Spenden. Und ich kann jetzt nicht feststellen, dass die Sponsoreneinnahmen exorbitant gestiegen sind oder durch das Spenden aufkommt. So muss es am Ende des Tages das Mitglied machen, das natürlich aber dafür auch eine bessere,
0: weil qualifiziertere Leistung bekommt. Also ich finde der Zwiespalt wird ganz schön wird ganz schön deutlich. Ne?
1: Das Hauptamt kommt immer mehr, teilweise auch jetzt zum Clubmanager, kommen wir in den nächsten Sendungen dazu. Du findest kaum noch Leute, aber es ist auch wieder die Krux. Wie oft hatten wir Väter oder Mütter, die trainiert haben? Fluch oh. und Segen, ja. Ich mache nur weiter, wenn ich mit meiner Mannschaft hochgehen kann. Ja, dann hast du 30 Kinder, die acht Jahre den gleichen Trainer hatten. Na, viel Spaß. Kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Und man findet halt einfach auch niemand mehr. G8, Bachelor- und Masterstudiengänge verhindern natürlich den studentischen oder den, den Schülertrainer, weil die Leute überhaupt keine Zeit haben und Pflichtvorlesungen um 18 Uhr. Die ganze Situation hat sich verändert, nur der Trainermarkt ist leer, wie wir alle wissen und das wird auf die nächsten Jahre nicht besser. Ich bin gespannt.
0: Es gibt aber natürlich auch Lösungsansätze und die hat der liebe Dirk Gassmann natürlich auch mal versucht für uns so ein bisschen zu skizzieren.
2: Ich glaube, das Ehrenamt kann nur dadurch attraktiver gestaltet werden. Zum einen, dass es einen gewissen Respekt den Leuten gegenüber gibt. Ich erlebe es so oft, wo ich denke, also wie kann man jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert, so behandeln, als wäre er irgendwie festangestellt in einem Unternehmen und müsste dementsprechend auch eine, eine Leistung abliefern. Man sollte da, glaube ich, einen anderen Blick drauf werfen. Man sollte es mehr respektieren, man sollte die Leute mehr wertschätzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Sie investieren ihre Freizeit und bekommen dafür in der Regel nichts. Muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Ich meine, und wir wollten jetzt hier nicht politisch werden, aber ich glaube schon, dass der Staat da helfen kann. Die Ehrenamtspauschalen sind einfach viel zu niedrig. Wir zahlen jetzt selber keine, aber das könnte immer noch ein Anreiz sein. Ja. Also ein Teil der Steuerbefreiung sollte auf jeden Fall überdacht werden und aus meiner Sicht erhöht werden. Dessen, was man eine Ehrenamtspauschale zahlt, genau das Gleiche gilt aber auch für Trainerpauschalen. Das kann heute nicht mehr sein. Die Inflation äh, frisst im Prinzip alles weg. Und am Ende des Tages ähm, ist nicht mein besseres Taschengeld was da übrig bleibt. Da kann man helfen, da ist die Politik gefragt und da muss man handeln.
0: Also werden wir doch ein bisschen politisch jetzt dann auch beim Ehrenamt. Ich habe eigentlich nur auch darauf gewartet. Chris, ist das ein Ansatz, den du, den du teilst?
1: Auf jeden Fall. Also diese Ehrenamtspauschalen wird, glaube ich, wie er schon sagte, noch viel zu wenig gemacht. Das ist sicher nicht eine Lösung. Es wird nicht einfacher die nächsten Jahre und wir müssen uns alle dringend was überlegen. Das ist ja auch der Ansatz hier, warum wir das machen mit dieser Vereinsmanagement, Ehrenamt und Trainergeschichte, einfach, dass wir euch zu Hause auch in die Diskussion bringen und auch in den Vereinen, dass da was passiert.
0: Und was mir noch ganz wichtig ist, was er angesprochen hat, ist auch dieser Respekt, den man den Leuten dann auch gegenüberbringt. Ich finde das immer dann auch ganz schwierig, wenn dann auf einmal, ja, ich möchte jetzt hier nicht komplettes Elternbashing betreiben, aber dann auch, weiß ich nicht, jugendliche Trainer und Trainerinnen, die das da ehrenamtlich machen, sich am Platz stellen, dann sich da in endlos Diskussionen mit Eltern dann da rechtfertigen müssen, warum sie manche Sachen so machen und nicht anders, dass dann da auch leider, zumindest meiner Beobachtung nach, immer häufiger auch unter die Gürtellinie geht. Also das kann es halt eigentlich auch nicht sein und das ist leider auch so ein bisschen die Überleitung zu einem recht unschönen Thema, womit du, Gastmann, jetzt von Berliner AC auch schon zu tun hatte und zwar dem Thema Hate Speech.
2: Ach na ja, also das muss natürlich ein bisschen an einem abprallen. Man bietet natürlich eine Angriffsfläche, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist und ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht und das nutzen natürlich Leute aus. voll ja. kennt viele Neider, das ist nun mal so. Auch den einen oder anderen eine Beleidigung im Internet, die deutlich unter die Wirtel geht. Das ist natürlich am Ende des Tages nicht förderlich fürs Ehrenamt. Ja. Wenn die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sehen, wie mit Ehrenamt umgegangen wird, dann passiert es das oft, dass die mir auch sagen, dass sie unter den Umständen keine Lust haben. Um sich Ehrenamt zu engagieren. Da muss sich jeder fragen, der so im Internet unterwegs ist und als Internet-Troll auftritt, ob der da irgendwas Förderliches für die Gesellschaft tut oder eher im Gegenteil.
0: Und das ist ja genau das Thema Respekt, was wir vorhin schon wieder angesprochen hatten. Leider auch ein Phänomen, was in unserer Gesellschaft ja immer mehr Platz einnimmt. Hate-Speech geht generell nicht, aber gegen Ehrenamtler ist es ja völlig obsolet.
1: Die Frage ist, aus welcher Ecke das kommt, was er eben schon gesagt hat, ja. Ist natürlich ganz schwierig. Man hat auch immer wieder gesehen, dass Leute quasi als Wolf im Schafspelz verkleidet Geschichten erzählen und sich wählen lassen. Und kaum sind sie drin, erkennt man diesen Mensch nicht mehr. <lacht> ja, Also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, heute wirklich gute Leute zu finden, die da einen super Job machen. Ja, Keine Frage. Es ist ein
0: Spannungsfeld, das können wir festhalten, aber man sieht auch und das finde ich persönlich oder das ist mir auch in diesem Interview aufgefallen, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja gut, okay, wir steuern jetzt alle gemeinsam auf den Untergang des Ehrenamts zu, sondern wir suchen da auch aktiv nach Lösungen. Also ja, es ist schwierig. Ne? Ich glaube, Dirk Gassmann hat uns relativ klar aufgezeigt, woran es lahmt und hakt beim Ehrenamt. Und er hat auch klar gemacht, dass es doch ein immer fordernderer Job wird, auf den viele auch keine Lust haben. Aber ich fand auch die Lösungsansätze, die er präsentiert hat, plausibel und nachvollziehbar. Ich glaube tatsächlich auch, er hatte das auch noch angesprochen, das haben wir jetzt nur so im Halbsatz gehört, dass auch die Anforderungen vom DRB und der Liga ja immer weiter steigen. Das ist vor allem für die Bundesliga-Clubs natürlich ein ganz, ganz relevanter und entscheidender Punkt. Ich glaube, man muss es irgendwie schaffen, vielleicht kollektiv in den jeweiligen Vereinen wirklich dieses Ehrenamt. Einfach wertschätzender zu gestalten. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass man dann auch im Zuge von der Professionalisierung vielleicht auch wieder mehr Leute dazu bekommt, sich dementsprechend zu beteiligen. Also, ich glaube, das ist wieder so ein Thema. Alle gemeinsam können es schaffen, das Ehrenamt attraktiver zu machen. Und ansonsten werden es nur einzelne Clubs leider schaffen. Aber das ist ja vielleicht genau der Auftrag, den wir ja auch bei uns sehen, Chris, dass wir es auch schaffen, vielleicht in allen Vereinen, kleineren, größeren, Bundesliga, ja, nein, einfach mal so einen Diskurs anzuregen. Hey, wie kann ich Ehrenamt
1: attraktiver gestalten? Absolut, ja. Und Augen auf in der Rekrutierung und wirklich auch unpopuläre Fragen den Kandidaten oder Kandidatinnen stellen, ja, und halt die Leute auch darauf aufgesagt machen, was auf sie zukommt und nicht hier am Tresen sitzen, Weinschorle trinken und man müsste mal, kannst du knicken. Entscheidungsfreudigkeit, ja.
0: Das war die erste Perspektive sozusagen fürs Thema Ehrenamt in Verein von einem Präsidenten aus einem deutschen Hockeyverein. Aber wir werden das Ganze nicht nur in dieser einen Folge abhandeln, sondern auch in den kommenden Folgen uns mehr und mehr diesem ganzen Thema Vereinsmanagement, Ehrenamtler, Hauptamtler widmen. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung dazu. Wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr die Aussagen von Dirk Präsident Präsident von Berlin HC? Was sind Fragen, die euch auch interessieren? Vielleicht auch an einen hauptamtlichen Vereinsmanager Schrägstrich Trainer. Schickt uns die Gerne auf Instagram an die bekannten Kanäle oder auch gerne per Mail an info Die verlinken wir euch auch noch unten in der Folgenbeschreibung. Und zu guter Letzt noch zu Dirk Gassmann, dann hatte ich ihn schon da und dann war ja auch schon die kader für die Heimeuropameisterschaft durch und zwei BRCer sind aus Berlin mit dabei, mit Martin Zwicker und die Nia Weidemann. Und Da habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie er das Ganze denn bewertet.
2: Also ich meine, ich freue mich total für die beiden. Ja. Also es sind ja beides äh, auf ihre Art absolute Charaktertypen, Sören, du kennst sie ja beide selber. Du bist ja auch manchmal bei uns und hast äh, das ein oder andere Gespräch schon mit den beiden geführt. Vor allen Dingen bei den beiden ist es so, dass es genau so die zwei Enden einer Hockeykarriere abbildet. Martin als Urgestein in der Nationalmannschaft, auch bei uns im Verein ein, hat sicherlich ein hohes Renommee und ein großes Standing. Linnea auf der anderen Seite startet gerade ihre Nationalmannschaft Karriere. Sie ist da noch ganz am Anfang, hat sich da aber schon, finde ich, sehr super etabliert und integriert sich auch super in die Mannschaft. Ich bin also total happy. Die beiden sind natürlich ein absolutes Aushängeschild, weil beides auf ihre Art absolute Charaktere sind und das ist natürlich toll für uns, toll für die beiden. Ich freue mich sehr und wünsche ihnen natürlich viel Glück,
0: wie wir generell in Danas und Hornermas. Ich bitte natürlich dann auch an der Stelle zu betonen, Martin Zwicker kenne ich dann doch, würde ich jetzt fast sagen, ein bisschen besser. Vielleicht liegt es dann noch an den 35 Schusskreisfolgen, die wir dann auch gemeinsam gemacht haben vor zwei Jahren. Also das nur an der Stelle, Chris Jetzt bist du ja sozusagen auch da. Ich meine, wenn jetzt jeder ehemalige Schusskreismoderator demnächst vielleicht nochmal eine heim Heimeuropameisterschaft spielt, dann können wir uns ja auch schon auf deine Nominierung freuen.
1: Hallenschach, oder was?
0: Das darfst du dir natürlich, natürlich ganz frei aussuchen. Bevor wir auch nochmal auf die Kader zu sprechen kommen, haben wir natürlich uns auch nochmal eine Expertenstimme aus unserer ja, leitenden Redaktion, so möchte ich es mal nennen, geholt. Und zwar vom TZ schriftführer Uli Meyer kommentiert die Kadernominierung für die deutschen Hockeyherren und Damen für die heim em in Mönchengladbach.
3: Jetzt stehen sie also fest, jene 18 Namen bei Damen und Herren, die Deutschland im August in Mönchengladbach möglichst zum Titel führen sollen. Die Bundestrainer hatten am Ende doch eine recht schwere Auswahl unter 25 oder 26 Kandidaten, jene 18 zu benennen, die sie schließlich in den Kader genommen haben. Bei den Damen sind es von der Europameisterschaft 2021 noch 13 Spielerinnen dabei. Man kann also sagen, da hat kaum ein großer Personalwechsel stattgefunden und trotzdem haben wir fünf EM-Neulinge mit Noel Rother, Stine Kurz, Linia Weidemann, Lisa Nolte und auch Pauline Heinz war damals beim 221er-Turnier lediglich auf der P-akkreditierten Liste. Ganz große EM-Erfahrung bringen drei deutsche Spielerinnen mit. Anne Schröder, Celine Orus und Cecile Pieper werden ihre fünfte Europameisterschaft bestreiten. Bei den Herren wird diese Statistik sogar noch um ein Turnier erweitert. Martin Zwicker bestreitet in Mönchenglad seine sechste Europameisterschaft. Er war von 2013 bis jetzt immer dabei. Mats Krambusch für ihn wird es die fünfte EM werden. Auch er schon 2013 an Bord. Vor zwei Jahren musste er wegen einer Verletzung passen, hat dann aber gerade noch das Olympiaturnier geschafft. Zwicker und Mats Krambusch sind auch die beiden einzigen, die schon mal einen Feldeuropameistertitel gewinnen konnten, nämlich 2013. Alle anderen Akteure, auch bei den Damen, sind noch gänzlich ohne einen em Sieg. Bei den Herren haben wir 15 Spieler der Weltmeistermannschaft, die jetzt bei der EM an Bord sind. Aber auch da gibt es immerhin fünf EM Neulinge mit Danneberg, Peyat, Ludwig, Hinrichs und Prinz. Und von der EM, das ist ganz erstaunlich, 2021 sind tatsächlich nur noch acht Spieler. Dabei. Da gab es also einen größeren Personalwechsel seit dieser Zeit. Tatsächlich aber für alle jetzt in Mönchengladbach wird es die erste große Heimmeisterschaft im Feldhockey. Beide Mannschaften bestreiten in diesen Tagen noch zwei letzte inoffizielle Testspiele. Die Damen spielen in Ludwigsburg zweimal gegen Chile und bei den Herren ist Belgien zu Gast bei zwei Testspielen in Mönchengladbach vor Ort auf dem EM-Platz.
0: Vielen Dank, Uli Meyer, für die Einschätzung zu den Kadernominierungen von den deutschen Herren und Damen und auch zu dem ganzen Zahlenwerk. Da bin ich mir sicher, das hatte auch nicht jede Hörerin und jeder Hörer so direkt parat. Also, es wird spannend. Es geht ja auch darum, die Qualifikationsturniere für Olympia zu vermeiden. Das würde man schaffen im Falle eines Titelgewinns. Dann in Mönchengladbach vor eigenem Publikum generell. Chris, Überraschung für dich bei Nominierungen, Damen, Herren, irgendwas mit
1: dabei? Jetzt nichts Wildes. Also, sind ja, neue dabei, müssen wir schauen, wie die jetzt einschlagen, ist aber interessant auf jeden Fall und EM ein Jahr vor Paris ist natürlich toll, weil es daheim ist. Aber am Ende des Tages ist es ein Durchgangsturnier, ja.
0: Und aber auch darauf muss man sich gut vorbereiten. Und die deutschen Hockeydamen haben das getan. Und zwar in Ludwigsburg. Und du warst da auch unter anderem zugegen. Und hast dir da ein Spiel angesehen. Zunächst gab es ein 7-1 gegen Chile. Da traf zweimal Jette Fleischütz und dann jeweils einmal Anne Schröder, Nike Lorenz, Paulina Heinz, Hanna Granitzki und dieser Leute. Und dann gab es im zweiten Spiel ein 6 0 nach Toren von Lorenz Zimmermann, zweimal Charlotte Stappenhorst und Lena Michiel. Also insofern muss man jetzt vielleicht sagen, Chile vielleicht nicht der ganz, ganz große Gegner, so wie die Herren jetzt im letzten Test auf Belgien treffen, aber trotzdem fürs
1: Gefühl vor so einem großen Turnier wahrscheinlich auch nicht schlecht. Es sind natürlich verschiedene Tests, wenn du gegen den Weltmeister nürnberg testest oder wenn du gegen Chile testest, die jetzt ja wirklich nicht zum engeren Kreis der Weltelite gehörst. Ich habe das Freitagsspiel gesehen, das war okay, man sieht, wenn sie angezogen haben, ist es wirklich einen Klassenunterschied, aber müssen schon sehen, dass es das Belgien besser laufen lassen und nicht so viel alleine Kopf da machen. Wenn man sehen, mit den Herren, Donnerstag haben sie gewonnen, wieder ganz ähnliche Spiele wie gegen Holland letztens, also Belgien sehr dominant, aber gewinnen es dann hinten raus. Und ich glaube, am Freitag war bei den Jungs, die waren dann alle müde und wollten heim, ist jetzt auch mal gut, die müssen jetzt alle mal nochmal nach Hause und Schläger weg und Kopf frei und sich auf das Event da vorzubereiten, indem er auch nochmal abschaltet.
0: Weil es ist natürlich dann, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, das ist natürlich ein anderes Druckgefühl. ne? Wenn du so ein Turnier dann auch noch vor eigenem Publikum spielst, bei den Herren wahrscheinlich auch nochmal mehr, dann als Weltmeister bist du ja automatisch einer der Top-Favoriten. Bei der Europameisterschaft aber mal in jedem Fall. Konkurrenz hat aber natürlich auch nicht geschlafen seitdem. Es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie die Mannschaften sich da präsentieren werden. Vielleicht, Chris, wollen wir auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, generell, wie sich das Ganze darstellt. Vielleicht erstmal auf die deutsche Damengruppe, denn da trifft Deutschland auf England, Irland und Schottland. Einschätzung von dir vielleicht schon mal so jetzt schon nochmal deutlich vor
1: Turnierstart? Definitiv eins oder zwei. England ist auch im Umbruch. Die haben jetzt auch ein paar Mal gespielt. Also so von der Papierform her würde ich schon eher sagen, können die deutschen Damen die Gruppe gewinnen, ja. Aber es ist kein Selbstläufer. Ja,
0: und dann noch der Vollständigkeit selber. In der anderen Gruppe sind dann die Niederlande, Belgien, Spanien und Italien unterwegs. Ich glaube, ich erzähle jetzt hier keinem was Neues, wenn man sagt, dass man natürlich gerne den Niederländerinnen aus dem Weg gehen möchte,
1: solange wie möglich. Kommt erschwerend <lacht> hinzu. Ja, Gruppen zwei wäre natürlich wohl mit ziemlicher Sicherheit ein Halbfinale gegen Holland und die Dominanz im Moment eigentlich eigentlich muss Holland Europameister werden. Die sind einfach zu stark, es ist die Weltbeste Mannschaft im Moment. Die Frage ist ja, kommt man ins Finale? Das geht wahrscheinlich nur über den Gruppensieg. Muss man mal schauen.
0: Das deutsche Auftaktspiel ist am 18. August um 19:30 Uhr gegen Schottland. Die anderen deutschen Gruppenspiele sind dann am Sonntag um 17:30 Uhr gegen England und dann am Dienstag den 22. August um 19 Uhr gegen Irland. Und dann switchen wir zu guter Letzt dann nochmal rüber zu den Herren. Da trifft Deutschland in einer, ja, recht komplexen Gruppe, möchte ich es mal nennen, auf die Niederlande, Frankreich und Wales. Gerade die Franzosen ein Jahr vor den äh, Heimolympischen Spielen in Paris. Natürlich auch nochmal eine echte Standortbestimmung. Und zuletzt ja auch nicht so schlecht sich präsentiert, auch bei der Weltmeisterschaft ja sehr, sehr ansehnliches Hockey auch gespielt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Chris, als Weltmeister sollte da eigentlich nichts
1: anbringen, oder? Irgendwie liegen uns die Franzosen nicht. Haben wir auch sehr starke Eckenschützen. Samba in den letzten zwölf Monaten teilweise nicht gut aus gegen die. Gut, Holland, gewinnst du heute, verlierst du morgen. Das ist ein 50-50-Ding. Ja, das andere Spiel, Wales, machen wirklich einen sehr guten Job, Wales. Aber das ist, denke ich, eine Formsache.
0: Pool A, also der andere Pool, besteht aus Belgien, England, Spanien und Österreich. Das ist noch der Vollständigkeitshalber dann auch noch die deutschen Gruppenspiele. Da geht es am Samstag, den 19. August zunächst gegen Wales. Vielleicht gar nicht so schlecht, um da so ein bisschen reinzukommen ins Turnier. Dann am Montag, den 21. August geht es um 18 Uhr zum Klassiker gegen die Niederlande. Und dann am Mittwoch, den 23. August, ist Frankreich der Gegner im Hockeypark von Mönchengladbach. Tickets gibt es nur noch wenige, da könnt ihr dann auch noch mal schauen, ob ihr vielleicht dann noch eins ergattert, das Lohnt sich auf alle Fälle dann unsere Teams da voran zu peitschen, Chris. Und dann müssen wir jetzt auch noch über den Favoriten sprechen bei den Herren. Ich bin ganz ehrlich, ich nehme es mal vorweg. Mir fällt das doch relativ schwer aufgrund dieser Ausgeglichenheit, Belgien, Deutschland, die Niederlande, Spanien, England sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt vielleicht auch aus so einem gewissen Lokalpatriotismus heraus, der Weltmeister mit der Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist, äh, sollte es schon werden, oder?
1: Wenn du natürlich Europameister wirst, musst du kein... Olympisches Qualifikationsturnier im Januar spielen. Aber das, also bei den Herren, das gibt, das gibt ein ganz enges Ding. Auf wen nimmst du dich denn fest? Gar nicht. Es können vier Nationen Europameister werden. Und das hat wieder mit Tagesform Verletzungspech. Beim Eishockey wird man wieder sagen, Scheibenglück. Das ist ganz eng. Ich bin mal gespannt. Ich fahre am Montag, den 21. hin und gucke mir mal alle an. Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. muss aber den deutschen Herren noch sagen, André Henning hat sich festgelegt und hat die Nummer 1 getauscht. Jean-Paul Danneberg ist jetzt die Nummer 1. Die zwei, der Alex Stadler und er, die verstehen sich ja wirklich gut. Super Duo da im Tor. Und jetzt machen wir es halt mal andersrum. Weil der kann es ja eigentlich auch so während dem Spiel und nicht nur beim Penalty. Und jetzt ja ist bestimmt eine interessante Variante und hat ja jetzt auch gute Leistungen abgeliefert. Wenn wir mal sehen. Ich hatte in der letzten Folge ja
0: schon die Parallelität Oli Kahn, Jens Lehmann <lacht> angesprochen. Es doppelt sich immer mehr.
1: Ja, aber gut, die haben ja, die zwei, da war ja da war ja gar nichts. Ja, Während Alex und, und Jean, die haben ja in Mannheim, haben schon hundertmal erzählt, da immer zusammen trainiert und so. Das ist okay. So soll es auch sein.
0: Wir werden euch natürlich auch während der Europameisterschaft dann auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze darstellt. Chris wird auch ja, wie bereits gesagt, dann am 21. vor Ort sein. Und dann äh, hoffen wir natürlich, dass wir vielleicht zwei deutsche Europameistertitel bejubeln dürfen. Das wäre natürlich ein echtes Brett und eine echte Ansage ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Zu guter Letzt haben wir noch so ein bisschen was aus der Rubrik, ja hast du davon schon gehört? Und zwar zum Thema Strafecke. Ja, jeder kennt glaube ich, der diesen Podcast hört, den Begriff Strafecke, kann sich darunter was vorstellen. Das wird sich jetzt allerdings wohl rudimentär ändern, denn Chris, du hast ein Papier von der FIH zugespielt bekommen. Da kannst du mal ganz kurz erzählen, denn aus unserer geliebten Strafecke mit Spezialisten und Helden wie
1: Gonzalo Pejat und Michael Körper in der Hockey-Bundesliga. Das könnte sich jetzt bald erledigt haben. Tja, also das Papier ist offiziell. Es war ja im Facebook und schon überall zu sehen. Ja, unsere geliebte Strafecke soll quasi entschärft werden und der Ball soll bis hinter die gestrichelte 5-Meter-Linie erst gespielt werden und dann angehalten und feel free. Ja, <lacht> Also dieser direkte Schuss unmittelbar am Schusskreisrand außerhalb gestoppt und dann gezogen, reingeklatscht, das soll es laut FIH nicht mehr geben. Zwar erst nach Paris, aber sie wollen jetzt das ausprobieren. Keiner weiß wann und wo und wie, aber das würde das Spiel natürlich völlig auf den Kopf stellen. Und im Internet ist schon heftig diskutiert worden, tja, was heißt das? Ja.
0: Ist das das Ende der Spezialisten,
1: genau. Eventuell, ja. Aber wir hatten das ja schon seit Jahren. Also hier für die älteren Herrschaften, es gab einen Holländer, der hieß Bram Lohmanns, Der war gefühlt 2,80 Meter groß. Der hat ja die Ecke draufgeknallt, da gab es keinen Morgen. Aber der konnte nicht so gut Hockey spielen. Ja, Was man jetzt von Michi Körper und Gonzalo Peat nicht behaupten kann. Dann gab es die Leute, die von der Bank kamen zur Ecke. Das haben sie ja dann auch irgendwann verboten. Bestes Beispiel aus England, Callum Giles, auch schon ewig her. Der aber damals in Sydney die Deutschen rausgeknallt hat aber es ist halt die frage ja sören sollte diese regel eingeführt werden wird das spielerische element wieder mehr in den vordergrund kommen und was das papier auch noch hergibt es sind dann wieder fünf feldspieler plus torwart wie früher das heißt man hat ein paar sekunden zeit um ein gescheites überzahlspiel zu machen ja, und ich bin mal gespannt, sollte es so kommen, was die ganzen kreativen Trainer sich dann da einfallen lassen. Ja, und wie eben schon angeschnitten, es gibt viele Mannschaften, die kennen wir alle, die haben eine durchschnittliche Mannschaft und eine gute Ecke. So. Oder wir haben Mannschaften, die spielen ganz gut, haben aber gerade kein Ecken schützen. Ich sage momentan, die Mannschaft mit dem besseren Ecken schützen, die nicht so schick spielen kann oder wirklich auch nur die Ideen haben, den Ball in Kreis zu klatschen. Hoffentlich gibt es eine Ecke, die wir dann reinschießen. Und die anderen spielen schön, aber können noch drei Tage spielen, schießen kein Tor. Das Spiel würde dadurch wieder viel mehr in den Vordergrund treten. Und Eckentraining, wie viele Stunden mit Abläufe und Wiederholungen weltweit für Eckentraining gemacht würde, würde dann, natürlich in den Hintergrund treten und es würde viel mehr Achtung über Zahlspiel trainiert, was man ja auch abseits der Ecke gut gebrauchen kann. Ich bin hin und her gerissen.
0: Verstehe ich total. Es fällt mir auch noch sehr, sehr schwer. Ich glaube, man muss das auch einfach mal im Praxistest dann wahrscheinlich sehen. Was mir so ein bisschen schwer fällt, ist generell Hockey ja auch immer so ein bisschen immer an der Grenze. Bleibt es olympisch, bleibt es nicht olympisch? Man muss natürlich neue Wege gehen. Ich persönlich kann jetzt nur aus meiner eigenen Präferenz so raus berichten. Für mich Strafecke immer mit eigentlich das Spektakulärste eigentlich überhaupt, damit so zum Zuschauen. Und das ist natürlich was, was ich dann mit diesem ganzen veränderten Ablauf ja eigentlich rausnehme.
1: Ich habe ja noch eine andere Theorie. Dadurch, dass die Plätze ja jetzt verändert werden, also dass es dann keine Wasserplätze mehr gibt. Jetzt sag du mir mal, wie man mit Mach 40.000 so eine Ecke reingibt auf einem trockenen Platz, die stoppen soll und über einen Meter ziehen. Kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen da zusammenhängt. Und wir wissen alle nicht, wie die neuen Plätze sind. Man wird gespannt sein, wie die Spieleigenschaften sind, alles viele Fragezeichen, die sich da auftun.
0: Wir werden das auf alle Fälle für euch natürlich weiter im Blick behalten und auch wenn wir da wissen, wann wir uns das erste Mal sowas im Live-Test wirklich mal angucken können. Chris hat mir auch ein Video geschickt, und unter anderem, wo das Ganze schon mal simuliert wurde. War auch ganz spannend zu sehen, am Ende nicht von Erfolg gekrönt die Variante, aber ja, wir sind gespannt, wie das da weiterläuft. Das war's auf alle Fälle. Die berühmte Schlussecke. Fragen über Fragen. Es ist wirklich, Also wir sind gespannt, vielleicht haben wir auch noch ein paar Jahre, aber noch unsere geliebte alte Strafecke, bevor wir uns an eine neue gewöhnen müssen. Das war's auf alle Fälle mit Schusskreis, dem... Podcast der Hockeyzeitung, dem ja, letzten so richtig vor der Europameisterschaft in Mönchengladbach. Da werden wir euch dann natürlich dann in einem hohen Intervall auch auf dem Laufenden halten. Ansonsten hoffen wir, ihr hattet viel Spaß und mir bleibt nichts weiter zu sagen, als Tschüss und Ciao aus Berlin und die letzten Worte hat der geehrte Kollege Christopher Faust.
1: Ja, und in den nächsten Podcast es weiter mit unserem Clubmanagement und hauptamtlichen Trainer. Meldet euch dazu. Wir sind gespannt, wie eure Erfahrungen sind, wie eure Meinungen sind und ja, auf bald, ihr Lieben.